0: Als je niet zorgvuldig uit een relatie vertrekt, of dat nu is met vrienden, een oud-geliefde of op je werk, dan blijft er iets hangen en dat is voelbaar in de onderstroom. En het zorgt dat je niet vrij bent. Het is niet schoon. In deze aflevering hoor je hoe je dat herkent, wat de invloed daarvan is, hoe dat zit in familiesysteem en wat jij kunt doen om het wel zorgvuldig te doen. Welkom bij Ontrafeld, de podcast... Zoals ik dat ook heb gedaan met mijn boek Ontrafeld, bevrijd door anders te kijken naar mijn patronen. In de show notes vind je een link naar mijn website www.koekcoaching.nl Vandaag wil ik het met je hebben over afscheid nemen. Want er is niets zo belangrijk als zorgvuldig afscheid nemen. Of het nu is van een partner, een vriendschap of op je werk... Want op het moment dat jij niet zorgvuldig afscheid neemt, is de weg niet vrij naar die volgende opdracht, partner, vriendschap. En blijf je hangen in een soort nou, of boosheidsvrok of schuldgevoel, omdat je voelt dat er onbalans is. En dat maakt dat je niet de vrijheid hebt om het mooie weer opnieuw aan te trekken. Nou, ik wil je vertellen hoe je dat ze al kunt herkennen, wat dat bij mij natuurlijk heeft gedaan. Ik wil je ook vertellen um, wat je kunt doen om wel zorgvuldig afscheid te nemen. En ook hoe dat zit in families, want daar geldt weer een andere manier voor, namelijk daar kun je geen afscheid van nemen, ook al zou je dat misschien soms willen. Als je kijkt naar relaties, daar heb ik wat over geschreven in mijn boek Ontrafeld, Bevrijd door anders te kijken naar mijn patronen. Waar ik tegenaan liep was dat ik het heel lastig vond om afscheid te nemen, innerlijk, van mijn allereerste vriendje. En nou, als, ik het, als je dit hoort, dan denk je, huh? Want we zijn eigenlijk maar vriendje en vriendinnetje geweest van mijn zestiende tot mijn achttiende. Maar hij bleef zo iedere keer weer, nou bleven we eigenlijk bij elkaar via de achterdeur weer binnenkomen. En dat maakte dat ik me onbewust, maar op een diepere laag... ...niet helemaal kon verbinden met mijn lief Edwin. Terwijl wij toch al 33 jaar bijna samen zijn... ...waarvan 31 jaar getrouwd... ...en ik beschouw mezelf echt als een ongelooflijke komt. ...want we hebben een prachtige relatie met elkaar... ...waarin we alles kunnen bespreken... ...en wat ik nu ga vertellen heb ik ook met hem besproken... ...in de loop der jaren... Maar onze relatie is echt, heeft echt een andere diepgang en laag gekregen... sinds dat ik zelf echt al mijn losse eindjes uit het verleden heb ontrafeld... waardoor ik nog ja, voller de liefde aan hem kan geven. Maar ook op het moment dat ik helemaal ben losgekomen van dat eerste vriendje. Want wat gebeurt er? Je, je zit in een relatie... en ja, in mijn geval was het heel lang geleden... Uh, voor jou kan het ook korter geleden zijn, maar als je om ja, malverende redenen niet zorgvuldig uit elkaar bent gegaan en in boosheid en, en machteloosheid misschien wel, dan blijft er zo'n hele nare ondertoon hangen. En ja, dat maakt dat je gauw valt in daderschap, slachtofferschap, in een dynamiek van wijzen naar de ander, schuldig bevinden, schuldig voelen... Het belemmert je in je bewegingsvrijheid. Dat geldt ook voor vriendschappen. Ik heb zelf gemerkt en ik hoor het ook bij klanten... dat als jij je ontwikkelt op persoonlijk vlak in je leven... Ja, dan kan het zijn dat de vriendschap zoals die was met mensen... dat die gewoon niet meer passend voor je is. Omdat je ja, hele andere gesprekken hebt tegenwoordig met mensen dan je vroeger had. En dan kan het zijn, daar heeft de een meer last van dan de ander dat op het moment dat je dat niet uitspreekt naar elkaar... dat de vriendschap zoals die was, dat die eigenlijk voorbij is... en dat je een andere rol hebt gekregen in elkaars leven... dan, als je dat niet uitspreekt, dan kan dat zo'n beetje blijven hangen tussen jullie in. En ja, dan, dan zit er ook zo'n drukkend schuldgevoel... en ook het niet helemaal weten waar je aan toe bent. En dan kan het heel schoon voelen... Als je dat naar elkaar uitspreekt. En dat geldt zeker voor werkrelaties of opdrachtgevers waar je heel lang mee hebt samengewerkt. Wat je soms merkt is dat je uit elkaar moet, hè, omdat je nou, ontslagen bent of omdat jij voelt dat het niet meer passend is. Het werk past niet meer bij je en je wilt iets anders gaan doen. En tegelijkertijd is het lastig om los te komen van, van die situatie waarin je was. Of dat jij zelf in een bedrijf werkt en iemand gaat bij jou weg. En dat kan zijn omdat, ja, omdat die persoon dingen heeft gedaan die echt niet kunnen. En je denkt, weet je, opzouten jij. Of omdat iemand een andere baan kiest. En nou, zelfs naar jou toe komt en zegt, weet je, ik kan daar veel meer salaris krijgen... Nou, dan doe jij een offer that you think they can't refuse. En dan nog zegt die ander, nee, ik ga toch naar die andere baan. En dan voel je een soort ja, je in de steek gelaten, verscheurde loyaliteit. En ja, ook in dat geval um, kan het voelen als niet schoon. En op het moment dat dat gebeurt, blijft er in al die relaties... Iets hangen. Er is een soort twilight zone. Waar jij of die ander in terecht komt. Die zorgt dat je niet zorgvuldig uit elkaar kunt gaan. En, en ja, ik gebruik steeds het woord schoon. Maar dat is voor mij ook echt hoe het voelt. En ja, waardoor je eh, inderdaad niet vrij bent. En niet in staat bent om het nieuwe aan te trekken. Of dit nu is dat jij zelf een nieuwe baan wilt creëren. Of dat jij een nieuwe medewerker wilt aannemen, die de persoon vervangt, die net is vertrokken. Of je wilt ruimte creëren voor nieuwe vriendschappen, of voor een nieuwe liefdevolle relatie in je leven. Nou, wat je daarin te doen hebt, is alsnog heel zorgvuldig afscheid te nemen. En dat heb ik ook gedaan destijds, en ja, pas een jaar of nou vijftien of zo geleden. Dus... Ik was al heel lang met Edwin samen, maar pas toen heb ik alsnog innerlijk heel zorgvuldig afscheid genomen van dat eerste vriendje. En dat was me tot die tijd niet gelukt. En waarom was dat niet gelukt? Nou, mede omdat we dat destijds niet zorgvuldig hadden gedaan. Weet je, als ik het even plat sla, ik voelde me gewoon enorm door hem in de steek gelaten. En dat voelde als zoveel onrecht. En ik kon ook nog steeds me verbinden met... Die, die liefde die we destijds voor elkaar hadden gevoeld. En ik kon gewoon niet zo goed voorstellen dat dat over kon zijn voor hem. Dus ik dacht, iedere keer had ik een soort onderliggende ja, hoop of uh, naïviteit. Dat ik dacht, nee, 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 hij gaat echt nog wel zien hoe leuk ik eigenlijk ben. Maar dat, dat stadium was natuurlijk al lang voorbij. Alleen ik was, ik was ergens nog een beetje daar blijven hangen. Wat helemaal niet passend was voor... Nou, voor mijn relatie met Edwin. Of voor mijn niet meer relatie met die ex. Maar ja, dan blijf je natuurlijk toch in een relatie met elkaar. Zoals Bert Hellinger, de grondlegger van het systemisch werken zegt. Er is niet zo verbindend als daders en slachtoffers. Nou, uh, neem maar een paar voorbeelden. Haal maar een paar voorbeelden voor de geest. En je ziet direct dat dat helemaal waar is. En van de grote wereldoorlogen tot uh, als je kijkt naar... Mensen die een ander iets hebben aangedaan en die kruipen steeds onder de huid van. En wat je ook wel ziet, en dat vind ik zo prachtig, hoe als je elkaar als dader en slachtoffer, als die wel elkaar in de ogen kunnen kijken en zich met elkaar kunnen verbinden en elkaars hele verhaal kunnen horen, dat op het moment dat je iemand in de ogen kijkt en echt contact maakt, ja, het nooit meer kan zijn zoals het daarvoor was. Dat er iets oplost in die dynamiek van dader en slachtofferschap, waardoor je je totaal anders tot elkaar kunt verhouden. En wat je kunt doen is, je, kunt een, ja, je hebt twee dingen nodig, een stuk papier en een pen en een voorwerp wat uh, symbool staat voor jouw hart, de bron waar alles wat jij hebt gegeven, Maakt niet uit in welke situatie waar dat uit voort is gekomen. En dan schrijf je op dat stuk papier alles wat je aan die ander hebt gegeven. En hiervoor, en dit maakt het natuurlijk heel lastig, zeker als je boos bent. Maar hiervoor is het belangrijk dat je teruggaat naar een mooi moment in de relatie. Of het nu is met een geliefde, een ex-geliefde, een vriendschap of met een opdrachtgever of je leidinggevende of je teamgenoten, Ga terug naar een moment dat het heel mooi en liefdevol was. En verbind je daarmee en schrijf dan alles op wat jij aan die ander hebt gegeven. En als je het hebt over een relatie, dan kan je denken aan je liefde. Nou, Dat geldt natuurlijk ook voor al die andere systemen die ik net noemde... Maar ook ideeën en, en goede gesprekken en bloed, zweet en tranen. Je geduld, geld, cadeaus. Maar ook goede seks. Um, misschien heb je wel samen kinderen gemaakt... en heb je je zaad gegeven of je eicellen. Um, heel veel tijd en aandacht voor de omstandigheden van die ander. Eindeloos um, meedenken creativiteit. Hè? Als je kijkt naar, naar werk, dan heb je nou dat allemaal uh, niet je zaad trouwens of je ijzellen, maar en ook geen goede seks als het goed is, maar je hebt een heleboel uh, gegeven van de dingen die ik net noemde, maar ook um, uh, heb je opdrachtgevers binnengehaald, heb je omzet gecreëerd, misschien heb je wel uitvindingen gedaan of innovaties uh, doorgevoerd. Schrijf alles op wat jij hebt gegeven aan dat waar jij afscheid van hebt te nemen. En neem daar echt de tijd voor en verbind je daar helemaal mee. En wanneer je dat gedaan hebt, plaats je die ander in gedachten voor je. En dan neem je dat stuk papier en in gedachten geef je dat aan die ander. En dat doe je in liefde, hoe ingewikkeld het ook is, maar verbind je met het moment dat je dat gegeven hebt. En hé, hey, dat heb jij gegeven, dus dat hoort daar ook. En we zijn geneigd om dat een beetje bij ons te willen houden vanuit een soort gevoel van ik gun het je eigenlijk niet. Um, Spijt in het Engels, ik kan even niet op het woord komen, maar ja, wrok het. Ja, het niet gunnen, maar je mag het gewoon bij die ander laten. Dat heb jij gegeven en dat is van hen, van hem, van haar. En ja, ik merk dat ik dan altijd zo diep inadem en met een zucht uit en daarmee laat ik het gaan. En dan pak je dat voorwerp wat je net hebt uitgekozen, een stil of een, Ik heb altijd een roze kwarts en dat is zo mooi, want dat staat voor liefde en compassie. En dat pak ik dan in mijn handen en dat hou ik tegen mijn hart. En die roze kwarts of, of nou dat, wat jij, dat voorwerp wat jij hebt gekozen, het maakt niet zoveel uit wat het is, dat symboliseert de bron waaruit alles wat jij hebt gegeven is voortgekomen. Je hart. Intellect, je geest, je wijsheid. En dat mag jij weer meenemen. Helemaal. Dus kijk het aan. En ja, misschien mag je er, kan je er een beetje lief tegen praten. En het vertellen hoe dankbaar je bent dat het er voor je is. En houd even tegen je hart aan. Verbind je daarmee. En weet dan, dit hoort bij mij. Dit neem ik mee. Dus je mag weer even kijken naar dat waar je afscheid van hebt te nemen. En daar ook innerlijk tegen zeggen, weet je dit hoort bij mij, dit neem ik mee. En in je visualisatie mag je dan een aantal passen naar achter doen. En nog een keer kijken naar dat wat je allemaal hebt gegeven, dat veel papier, aan dat waar jij afscheid van hebt te nemen. En dat voorwerp wat je bij je hart hebt en daar onderscheid tussen maken. Dat is van jou en dit is van mij. Wat bij jou hoort, laat ik bij jou. En wat bij mij hoort, neem ik mee. Wetend dat je in de toekomst, en, en die beslissing kun je op dat moment maken, ik zal in de toekomst niet meer... Dingen van jou eisen, van je claimen. Het is nu van mij, we laten het nu zo. En als daar onbalans is, dan heb je dat misschien wel even innerlijk uit te spreken. Er is onbalans en daar heb ik het mee te doen. En dan draai je in gedachten om. En je zet een stap richting jouw eigen toekomst met dat wat jij achter je laat. Achter je. Dat noemen we ook wel systemische de boedelscheiding. Want dat is wat je doet. En dat kan je ook doen als jij in een bedrijf afscheid neemt van iemand. Zelfs als je boos bent op die persoon, omdat je het gevoel hebt dat hij jou jullie onrecht heeft aangedaan. Ook dan is het heel belangrijk om alle dingen die die persoon heeft bijgedragen gegeven, gedaan, om die te benoemen. En om dan te zeggen, weet je, er zijn dingen die je niet goed hebt gedaan, die laten we bij jou. Wij gaan door en we maken nu ruimte voor ons, voor een nieuwe medewerker en voor jou om je eigen weg te gaan. En dat kun je zelfs doen waar die medewerker niet bij is. Dat kan je zelfs doen zonder het team en de rest. En hoe openlijker je dat wel doet hoe meer ruimte dat geeft aan iedereen. Want dit is zo voelbaar. En wat er vaak gebeurt in organisaties... is dat we dit proces niet zorgvuldig doen. En wat je dan krijgt is dat er mensen zijn... die ja vaak niet het hele verhaal kennen... of um, nou, gewoon heel trouw waren aan die persoon... omdat ze al heel lang met elkaar zijn opgegaan... in het bedrijf of in het team... Of, vrienden zijn of waren. En het lastig is voor hen om die persoon te laten gaan. Dus die, dan krijg je een soort loyaliteit aan degene die weg zou moeten gaan. En dan komt er een moment dat jij iets nieuws wilt introdu introduceren. Je wilt een nieuwe weg inslaan. En dan zijn er mensen in de organisatie die zetten hun hakken in het zand. Maar ja, die zijn nog verbonden met dat oude stukje... Waar onvoldoende zorgvuldig afscheid van is genomen. En dat geldt ook bijvoorbeeld als je een nieuw iemand wilt aantrekken in je team. Een nieuwe teamleider. Je hebt niet zorgvuldig afscheid genomen van die vorige of een nieuwe medewerker. En zonder dat je uh, zorgvuldig hebt stilgestaan bij het vertrek van de vorige. En dan krijg je dus die, die verscheurde loyaliteit. Die weerstand, het hak in het zand zetten. Het geen draagvlak kunnen vinden voor nieuwe ideeën. Nou, dan weet je al meteen op systemisch uh, gebied, op een systemische laag. Dit heeft te maken met een loyaliteit. We hebben nog iets aan te kijken uit het verleden waar we onvoldoende bij stil hebben gestaan. En ik weet het. Ik hoor zo vaak van mijn klanten dat ze denken, ja maar jeetje, moeten we dat nou nog een keer doen? En we hebben dat al gedaan. Ja, zoals Anton de Kroon en Sipke Kaat heel mooi zeggen in hun uh, boek systemisch interveneren, heet het volgens mij, die zeggen zoiets als, we hoeven oude koeien niet langer uit de sloot te halen, wanneer ze rustig op stal kunnen staan. Ja, en jij hebt ervoor te zorgen dat al jouw koeien rustig op stal kunnen staan als leidinggevende. Dus misschien betekent dat dat je nog een keer hebt stil te staan bij de geschiedenis, bij de dingen die er zijn gebeurd in de loop der jaren. En dat waren er ja, de hoogtepunten, de, de diepe dalen. Zodat iedereen on the same page is. Zodat de neuzen dezelfde kant op staan. Zodat je weet met z'n allen ja, wat mensen bezighoudt. En waardoor die verscheurde loyaliteit er was. Want wanneer zij zich gezien en gehoord voelen, dan is er veel minder die behoefte om maar steeds vast te houden aan dat wat verloren dreigt te gaan. Daarom is het ook zo mooi in organisaties als je besluit om afscheid van iemand te nemen om een foto van die persoon op te hangen of een fotoboek te maken van hoe het was. Als je een nieuw gedachtegoed wilt introduceren of een, een, uh, nou, een hele nieuwe weg wilt inslaan of een bedrijf wilt overnemen, weet je... Sta stil bij wat was, zodat er ruimte ontstaat voor het nieuwe. Ik heb dat gedaan in mijn relatie met Edwin, waardoor, er, ja, waardoor ik pff, zoveel beter tegen hem kon leunen. Eindelijk kon ik hem alle liefde geven die hij zo ongelooflijk verdiende. Want hij is altijd zo onvoorwaardelijk geweest in mijn liefde en... Bij mij zat er altijd nog een, ja, een mini remmetje op. En het heeft ook te maken met de patronen uit mijn verleden die ik nog niet ontrafeld had. Maar dit is er zeker één van. Het loskomen van, zelfs in mijn geval, dat vriendje uit mijn prille jeugd. Het kan zo uh, verlichtend werken om dat wel te doen. Ja, en dan, dan kan je je volle liefde aan de ander geven... En Wanneer je je volle liefde aan de ander kunt geven, is er ook zoveel meer ruimte voor gevoelens en emoties en om alles bespreekbaar te maken waar je tegenaan loopt. Maar dat, daar ook veel beter uh, woorden aan te geven, omdat je het daadwerkelijk toelaat, dat gevoel, in jou. Nou, ik had er straks al uh, bij de introductie gezegd, ik zal ook iets vertellen over families, want daar is dat nu eenmaal anders. En... Voor degenen die mijn boek hebben gelezen weten dat ik jaren mijn vader heb afgewezen. Of toch grote stukken van mijn vader. Omdat hij dingen had gedaan waar ja, die mij pijn hebben gedaan. Die, mij, uh, die ik heel verwarrend heb gevonden als kind. Daar heb ik over geschreven in ontrafeld. En ik heb het heel lang... I used it against him. En pas toen ik mijn patronen ben gaan ontrafelen, ben ik gaan zien, weet je... het was niet alleen mijn vader, mijn moeder speelde daar ook een rol in. Maar ook de families waar zij uitkomen, de herhalende patronen... alles wat daar heeft meegespeeld. Dus ik kan nu zo anders kijken, maar dat heb ik heel lang niet gekund. En ja, op het moment dat ik een stuk van mijn vader afwijs... wijs ik ook een stuk van mezelf af. Zo simpel is het gewoon. Dus ik kon nooit het leven... ja. Vol nemen. Dat is voelbaar. Dat was voelbaar voor mij, voor, voor Edwin... Voor in mijn werk, in alles wat ik deed. En nu realiseer ik me dat ik ook mijn moeder niet vol kon nemen. Maar daar, dat had ik nooit door. En, en ik gebruik steeds het woord nemen... want dat leg ik ook uit in mijn boek. Ik maak onderscheid tussen aannemen is... ja zeggen tegen alles wat je gegeven is... maar nemen is een beweging van jou uit... Waarbij jij dat wat je ja, aanneemt, het naar je toe trekt. Het, het is een actieve beweging. En dat heb ik nog dieper gemerkt door mijn hele patroon van ontrafelen. Maar wat we dus zien in families is dat we soms een oordeel hebben over onze ouders. Door, over de, de, uh, een persoon die ons onrecht heeft aangedaan. ook zij het er straks al. Dat dus niet zo verbindend als die dynamiek tussen daders en slachtoffers. En dat geldt al helemaal binnen families. Dus dan wil je er los van komen. Maar het blijft je maar naar beneden zuigen. Het is een hele neerwaartse energie. En ja, hoe komt dat? Systemen staan het niet toe dat iemand wordt buitengesloten. Dus wat je te doen hebt, is helemaal ja te zeggen... Tegen ja, dat waar je op dit moment nee tegen zegt. Ik kan het niet simpeler maken. Um, en dat het helpt om de patronen... Uh, alles wat daar aan vooraf is gegaan te ontrafelen. Dus te weten dat, zoals Bert Hellinger mooi zegt... ouders zijn maar doorgeef luik. Patronen herhalen zich steeds van generatie op generatie. En dat gebeurt juist omdat er nog dingen zijn die gezien willen worden. Dus als jij niet meer de patronen wilt doorgeven aan jouw volgende generatie. Dan heb je, whether you like it or not. In eerste instantie die, al die rode draden uit jouw eigen verleden. Jouw ouders, grootouders, uh, mensen daarachter die je helemaal niet hebt gekend. Al die herhalende patronen te ontrafelen al die... Rode draden uit jouw verleden die als een soort kluwen zijn geworden. Die heb je uit elkaar te halen, op tafel voor je neer te leggen. Zodat je het hele plaatje voor je ziet. Zodat je alles kunt ja, begrijpen. Nou, ja, zoals Els van Stijn heel mooi zegt in haar boek De Fontein. Um, zelfs al ben je het er moreel niet mee eens. Als je er niet ja tegen zegt, dan zal je nooit gelukkig worden. Dus het zit hem erin dat je het neemt zoals het is dat je het aanvaardt. Voor mij heeft dat een andere lading trouwens dan accepteren. Want als ik zeg ik accepteer dat mijn vader over mijn fysieke grenzen ging, dan is het net alsof, ik het, uh, ja, alsof het nu wel oké okay is. Nee, maar ik, het is. Ik, ik zie het zoals het is. En daar zeg ik ja tegen. Omdat ik zie de patronen daarachter, wat maakte dat hij zich gedroeg zoals hij gedroeg. En op het moment dat ik ja kan zeggen te tegen dat alles, kan ik alles insluiten. En dat heeft mij het um, vermogen gegeven om werkelijk te kunnen leunen... en kracht te kunnen putten uit de generaties die mij zijn voorgegaan. En dat belang van alles insluiten, daar heb ik over verteld in de podcast Geheimen onthult, inclusief Leiderschap in de Praktijk, waarin ik heb verteld over de halfbroer en halfzus die onverwacht, namelijk begin 2023 pas, in mijn ons leven zijn gekomen, in eerste instantie in mijn leven. En nou, de één wist ik van zijn bestaan, mijn halfbroer, maar ik had hem niet ontmoet. Ik wist al twintig jaar dat hij er was, maar we hadden als kinderen nooit het initiatief genomen om hem op te zoeken. Maar mijn halfzus, die is echt volledig uit de lucht komen vallen. En heeft ook een heel andere moeder. Uh, woont in Parijs. Heeft een Zwitsers-Franse moeder. En ja, mijn vader had nog wat zaadjes geplant. Daar heb ik over verteld in die podcast Geheimen Onthuld. Maar ook hoe wij er als familie mee zijn omgegaan om hem helemaal in te sluiten. Want... Ja, systemen willen dat alles daarbij hoort. En op het moment dat je ja kunt zeggen tegen al je familieleden, al het verleden wat, wat pijnlijk is, um, de collega die jou onrecht heeft aangedaan, het bedrijf wat afscheid van je heeft genomen terwijl jij juist... Je bloed, zweet en tranen had gegeven in een tijd dat het heel hard nodig was. En je voelde je daar onvoldoende erkend voor. Door, nou, op het moment dat je daar helemaal ja tegen kunt zeggen. Alles kind insluiten. Dat geeft zoveel ruimte. En dan gaat het zo stromen in je leven. Als je die podcast nog niet hebt geluisterd, raad ik je echt aan om dat te doen. En het mooie is, ik heb daar... ...van de week over mogen vertellen in een uh, damesclub waar ik uh, lid van ben... ...met hele prachtige, krachtige powervrouwen. En, en het werkte zo verbindend ook daar voor hen om, om dit hele proces te horen... ...van hoe wij als familie ja hebben gezegd tegen het insluiten van deze halfbroer en halfzus... ...mijn halfbloedjes zoals ik ze tegenwoordig noemde overigens in onze kinderrij gewoon helemaal aansluiten. Dus ze zijn net een beetje jonger en nog een beetje jonger. Um, maar ja, inmiddels uh, hebben we gewoon contact met elkaar en horen ze er gewoon bij. Mijn broer uit Amerika had ze nog niet ontmoet, maar die is ook nu uh, in Nederland geweest. En die is gaan logeren bij mijn uh, halfbroer in Limburg. En dat was heel gezellig en het voelde meteen als familie. Dus ja, um, het maakt dat je in je leven... Uh, alles wordt lichter uh, als je ja zegt tegen de dingen. En het maakt dat je wat meer kunt dansen door het leven en, en dat je voelt dat je het allemaal niet zo zwaar hoeft op te nemen. En, en het maakt ook dat je dingen uh, makkelijker, ja, zo met zo'n zucht door je heen kunt laten gaan en van je af kunt laten glijden wat niet bij jou hoort. Maar zorgvuldig afscheid nemen is daar zo'n ongelooflijk belangrijk onderdeel van. Zodat Iedereen zich gezien en gehoord voelt en je schoon uit elkaar kunt gaan. Jezelf de ruimte geeft om het nieuwe aan te trekken. En als jij nou denkt, jij mag, je zegt echt wel dingen waar, waar ik iets mee wil. Nou, als je nog helemaal geen, uh, nog nooit iets hebt gedaan met systemen, heb ik een hele lage drempelige online cursus voor je. Ontrafeld ontdek je eigen plek. Waarin je op zoek gaat naar... Jouw plek in jouw familiesysteem en de plek die jij hebt ingenomen. En je wordt je bewust van de impact die dat heeft gehad op diverse plekken, systemen in jouw leven. En ja, wat daar ook soms niet effectief aan is. Maar je gaat ook zien welke prachtige eigenschappen je juist hebt meegenomen uit jouw familiesysteem. Waar je kracht uit kunt ontlenen. En als je al wel ervaring hebt met systemisch werken en wil je juist meer diepgang... Ja, kijk op mijn site www.koekcoaching.nl Want ik heb een prachtige training van vier dagen voor mensen echt die echt de diepte in willen gaan. Die zeggen, ik heb al een heleboel werk aan mezelf gedaan, maar ik wil juist nog verder. Juist echt die systemische diepte in laagjes afpillen om, om net als jij of Jona gewoon zo helemaal te kunnen leunen tegen mijn familiesysteem achter me. En dat ga je dan... Samen met drie andere mensen doen. Je krijgt ook schrijfopdrachten. Je, je gaat echt verdieping creëren in die training van vier maanden. Maar het zijn vier dagen waarin we bij elkaar komen. En tussentijds krijg je allerlei opdrachten. Ik kan je ook één op één coachen. Of we kunnen één keer een um, familieopstelling één op één met elkaar doen. Neem een kijkje op mijn website en kijk wat ik voor je kan betekenen. Ik vond het super tof dat je weer hebt geluisterd naar deze aflevering. Laat me vooral weten wat je ervan vond en tot de volgende keer!